0: Bienvenidos a Terreno de Scouting. Semana otra vez en la que muchos entrenadores han caído, un montón de noticias en segunda B y vamos a analizar el juego, a comentar los detalles más interesantes que han pasado en los últimos días con... Álvaro Bernal, y yo soy Fernando Campelo, que hoy le he dado previa a Álvaro, lo he dicho un poquito antes, y empezamos hablando, que me subo aquí el volumen, empezamos hablando de el Alcoyanazo.
1: El Alcoyanazo.
0: <ríe> Hay que, fue, que a, a hacer un poco honores, porque hombre, esto no pasa todos los días, que le ganes a, a un, un poco equipo. poco la primera
1: vez, eh. no. Yo dejo ahí la perlita, sí, eh, equipos Alcorcón, Realidad. Sí. No, 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 es, no
0: es cuestión de, de perder a los eh, oyentes que tengamos del Real Madrid, que seguro que son unos cuantos. No, es cuestión de alabar al Alcoyano porque ganar en la prórroga contra un equipo de primera división de los top, con 10 jugadores, con la convicción con la que ejecutaban el plan de su entrenador...
1: Con eh... moral... Haciendo honor ahí al Eslova, Oye, con más moral pues, que el arcoyano. O sea, pues sí,
0: es que te lo, deja, te lo dejan votando, pero es que es verdad.
1: Es verdad y que bueno, al Álvaro. final te, muchas veces se podría decir, bueno, es que sale con la unidad B, ¿no? Como decían en muchísima prensa. Sí, pero es que, si no recuerdo mal, Casemiro es titular, Pence eh, más es titular, me refiero en general, ¿no? En el Madrid. Eh, hostia, unidad B. Mmm, ya quisieran muchos equipos tener esa unidad B. Vamos, un, un pulpo como Casemiro que te roba todo lo que tiene, pues, o sea, todo lo que tiene cerca,
0: pues. Sí, sí ni aunque fuera la unidad B, si da igual. También, eh, otros hemos comentado aquí, vamos a, a hablar de, de, de lo mío, ¿no? Del, del Celta que también salió con su B y le pagó un repaso el Ibiza que todavía estamos flipando. Pero bueno, es que también lo intuíamos, aquí lo hemos comentado, el Ibiza es un equipazo, luego hablaremos de ellos. Pero quería destacar al Collano y además destacar que después de esa victoria de lo que costó de la prórroga eh, de la de todo lo, la resaca van y ganan a la orihuela en el collado que, que para despejar o sea, dudas ¿sí? sí 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 porque es el típico partido que dices se la pegan
1: claro dices la ilusión están reventados por por el partido con el Madrid el esfuerzo que han podido tener con el Madrid pues no
0: Ahí y igual, ojo ojo que que es un bueno sí, es un poco histórico Está ¿no? normalmente... y ojito. claro y, y los equipos que suelen ganar al, a, a eliminar al Madrid creo que luego acá, bueno el Alcorcón desde luego subió y no sé si alguno más sabes o sea que es como un indicativo es un buen augurio no como como diríamos
1: pues nada, a, ver, a lo mejor ahora el Madrid es el facilitador de ascensos
0: pues ¿no? yo el,
1: el equipo ascensor.
0: <ríe> Oye, no estaría,
1: <ríe> no estaría mal, que mira, al final el equipo de segunda vez mira, alguien, alguien tiene que ascender, ¿no? Pero, pero bueno, mira, si sí, es un indicativo, eh, ahora entende entenderíamos mucho la reacción de los jugadores, de esto que está grabando la prensa, no la toca el Madrid, ¡Ah, vamos! Ah, claro. Si tienes suerte, le ganas en 90 minutos, asciendes. Perfecto.
0: <ríe> sí, sí. Oye, otro equipo que tuvo una semana... También cargadita, aunque no por la copa y no tan exitosa, fue la Peña Deportiva, que, que, que tuvo un, una derrota y un empate. Pero tú has, has, eh, has publicado algo en, en terreno sí. de fútbol sobre ellos, así que cuéntanos un poco sobre su. su... Al final,
1: pues en mi faceta de analista, eh, entrenador analista, pues eh, dentro de las secciones que queremos hacer, en. En terreno de fútbol, pues otra sección como pueda ser también este, estos podcasts. Eh, hablando de segunda vez, pues aprovechando eh, y viendo el partido aplazado del Villarreal B contra la Peña Deportiva, que además lo hecho el, el Villarreal B por, por su canal de YouTube, eh, más facilidades es, es difícil. Eh, pues bueno, me llamó mucho la atención el entramado defensivo de, de la Peña Deportiva, de Raúl Casán, y dije, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y, pues hay un, un pequeño vídeo explicativo de la fase defensiva y, bueno, irá, seguirá viendo más vídeos de diferentes equipos, lógicamente, tenemos la suerte o la desgracia cuando no, no puedes dormir tanto, de que hay 102 equipos, así que algo habrá que sacar de, o intentar sacar de por lo menos la mayoría de ellos, ¿no?
0: Sí, sí, muy interesante. Eh, os os eh, remito a que vayáis a las redes sociales de terreno de scouting o a la web eh, también está en la web Terreno de fútbol
1: Terreno, terreno de, fútbol. de fútbol Terreno
0: de scouting somos nosotros Hay, claro que hemos, cuando pusimos este nombre cogíamos el terreno de fútbol y el, y el, el scouting de Smart Scouting que es, que es mi, mi, mi proyecto con, con otros colaboradores donde también Álvaro ha, ha sido parte en muchos momentos y, y volverá a serlo porque siempre es un placer eh, trabajar con él Sí, sí te, de, te dejamos <risas> tiene la tiene las llaves ya no te voy a decir te otra vez en un
1: momento ¿eh? <risas> Pues
0: es verdad, es verdad, me acuerdo, me acuerdo, un gran artículo, pues eh, que eso que, que decía eso, terreno de fútbol, que ahí, que ahí podéis seguir eh, todas las análisis de, de Álvaro y, y bueno, ya la semana pasada hablamos de entrenadores que, que caían y en esta pues siguen cayendo como, como moscas.
1: Pero yo lo que he pensado cuando empecé a ver todo esto no ha sido culpa nuestra. No. no hemos hablado de ninguno. Al principio del primer capítulo creo que sí que hablamos, bueno, de, de la temporada que estaba llevando Lot, por ejemplo, sí. eh, del cambio, ¿no? Pues eh, hablamos de unionistas también, del cambio de estar abajo a estar arriba, o Lot de estar arriba a estar abajo, pero, pero no hemos gafado ninguno en el último capítulo, con lo cual a mí me deja más tranquilo. Sí. De Cubillo yo no he hablado.
0: <ríe> bueno, es que, mira, pues yo, a David Cubillo es otro... Otra es que va segundo el Hércules, ¿no?
1: O sea... sí, sí. O sea, y va segundo detrás de Viviza, de que es pues,
0: imparable, eso. sí. O sea, a ver, perdió contra Zeneta, yo estuve viendo el partido. Eh, uh -huh. que, que le, yo creo que el Hércules estuvo un día poco inspirado. O sea, el típico día que, no, no es que jugaran mal, eh, no le salieron las cosas, la verdad. Eh, no jugaron tampoco obviamente un partidazo porque, <ríe> sino lo normal es que ganes y no pierdes 2-0 Atleteta estuvo muy listo en las transiciones aprovechó sus ocasiones fue un partido yo creo que más o menos igualado Ceneta un poquito mejor en su campo también con sus con sus características dimensiones tal eh, y y sin embargo, hombre, a mí que un equipo que va segundo, que, que está más o menos dando la cara en todos sus partidos... A ver, no, no te digo que el Hércules, lo que he visto, esté jugando de maravilla, pero hombre, la gente estaba contenta. Es un, un equipo que viene... Claro, tiene una historia, pero viene de unos años horribles, con un caos y parece convulsos. y esto desde lo... claro, esto desde luego no ayuda a la estabilidad.
1: No, eh... no, 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 para nada. Creo que hay, hay había algún artículo o algún eh, tweet que decía que en los últimos 10 eh, años, creo que es en nueve entrenadores que dices estabilidad con eso vale que los resultados priman por encima de todo en fútbol competición, obviamente no formativo, pero tampoco estás dando una estabilidad a los proyectos, claro que si son 10 años, si tienen nueve entrenadores, claro, un que, año y un mes, es entonces que los resultados de media. Cuando,
0: cuando vas segundo no, no puedes casi ni, ni aducir los resultados, porque ¿qué, ¿qué margen le dejas al que venga después?
1: No, timulo, que, ninguno,
0: ninguno que bueno, que, que ya tenemos, es Alejandro Esteve, que, que bueno, las últimas experiencias como segundo entrenador de, del Deportivo, con varios entrenadores.
1: Línea, línea continuista, o pues al final el segundo de o sea, tampoco... eh, no, este, o sea,
0: Yo no, no sé si es, estaba en... Eh, o sea, yo aquí no me he muy bien, yo creo que Varela era el que estaba en el club y Esteve Varela es el que viene... estaba
1: en Secretaría Técnica,
0: y Esteve y estaba, estaba en, en el, el Deportivo
1: antes también con Carmelo,
0: yo me pierdo ya es que claro, con tanto entre... es que esta semana es imposible <ríe> llevar las notas de todo
1: es un poco caso, que supongo
0: se, ha, se han vuelto no, pero... <ríe> me, me vuelven loco con estas cosas eh, bueno hablando de eso de el hércules va, va segundo y el líder como eh, el ibiza invicto que ganó en la nucía y que también has estado trabajando un poco sobre sobre el juego de sí señor
1: Va sí. a salir un otro otro vídeo este, esta vez del de Ibiza, pues cuando esté publicado el podcast seguramente también esté, así que bueno, uh -huh. en redes invito a todo el mundo a que a que lo pueda ver, no desde la fase defensiva del Ibiza, pero bueno, tampoco voy a hacer ahí un, un spoiler gratuito, un auto-spoiler, así que el que quiera verlo, pues eh, terrenodefútbol.com claro. o, o arroba terreno de fútbol en Twitter. Hace, claro, hacemos porque...
0: cebos ya aquí, entonces. Hacemos
1: cebos claro, ahí, claro. Somos, atentos a las publicidad de fútbol. Publicidad gratuita. No, <ríe> no, no, no hay más. Pero, pero sí, o sea, si decíamos no te cargas al, al entrenador del segundo, claro, pero es que el, el primero no ha perdido. Es que es el único equipo junto con la Sociedad Deportiva Logroñés que no ha perdido en toda ahí la quería, categoría.
0: Ahí quería ir yo. A entonces... la Sociedad Deportiva Logroñés, que los estuve viendo. Los estuve viendo en su empate contra Mutilvera. ¿Mm? Y, y bueno fue un partido que Mutilbera empezó bien, empezó dominando, pero cuando metió el gol eh, pasa que pasa mucho en, en, en segunda división y también en segunda B, hay equipos que meten el gol y ya se, se, se olvidan un Me poquito, de, se, se meten atrás eh, so, o desde luego dejan de tomar iniciativa, que yo creo que a ver. Todas las opciones son válidas, sobre todo si el plan está claro y y tienes y digamos que tienes una salida, ¿no? que tienes, que si sí tienes ese plan. ¿no? Pero a veces, eh, bueno, en general la teoría nos dice que lo mejor después de meter un gol es intentar meter el segundo.
1: Sí, pues si te metes atrás, eh, a ver, lógicamente no es, no es por... Por devaluar el trabajo de nadie ni, ni nada, pero claro, eh, pues lógica: si te tiran, si te llegan más veces, habrá más facilidades de que te puedan meter un gol, de que te generen ocasiones que si estás presionando arriba, roba balón, te defiendes con balón, como se suele decir, estás muy presente en campo contrario. Pero bueno, sí que es verdad que, que es un fútbol totalmente válido, sobre todo si tienes clara la idea. O sea, hemos visto este modelo que es exitoso a más no poder. En, en otras categorías, en otros países eh, y tal, y entonces, bueno, eh, si la idea del juego de Mutil era, que no lo sé, habrá que hablar con, con Andoni. Sí. Si es, meto un gol, me, me meto atrás porque tengo claro los automatismos defensivos y consideramos que no nos van a hacer daño, perfecto. Sí,
0: ah, o sea, lo mismo, a ver. Sobre todo eso se notó en la primera parte. Luego creo que en la segunda, más o menos, pues bueno, ya se iba equilibrando más y, y Mutilvera volvió al final eh, el partido y que volvió a apretar. Me gustó mucho un futbolista eh, clásico de, del fútbol pamplonica, eh, Eder Abaurrea, que es el que metió el gol de Mutilvera, pero no no precisamente por el gol, que bueno, que es encontró control y un tiro con la izquierda. Eh, y que además... Eh, bueno, es el típico obrero del fútbol, pero por su trabajo, ¿sabes? Un futbolista que, que estaba ahí con instinto en el área, pero también estaba echando una mano atrás cuando hacía falta. Y, y esto y también me gusta destacar también a futbolistas, ya de 31 años, como, como es este caso, que, que, que básicamente eso, ha hecho su carrera ahí en, en este fútbol, ha marcado esta jornada contra el Logroñés, doblete los dos primeros goles contra Lizarra la, la jornada anterior, y... Y un futbolista eso, que, me, que de los que me gusta destacar, porque no va a salir eh, en muchos titulares, eh, al ser ya eso, un, más o menos un veterano y un, y un jugador que se conoce un poco. No
1: va a llamar tanto la atención, ¿no? Sí. Como quien dice. Exacto, exacto. Pero fíjate exacto. que decía si Cronizar, yo los estuve viendo la semana pasada, eh, uh -huh. en el último partido de Pablo Álvarez. Ah, y claro, pues, ahí y no era. Eh, no, no era, O sea, no fue el fútbol como, como comentas ahora, ¿no? Es decir, meto el gol, me hecho atrás. O sea, era como, vale, quiso ser protagonista, no, no sí que es verdad, que más protagonista, mejor dicho. Eh, Izarra, pues un juego, por lo menos en ese partido, mucho más directo, entonces sí que le daba, le cedía todo todo ese protagonismo a, a Mutilbera, que si te soy sincero, tampoco le he visto tanto como para ser categórico y decir, esto es así, porque lo hacen siempre.
0: No lo dice yo, tanto, yo. Como, ¿vale? si
1: es... Más adelante hablaremos.
0: Si además es eso, que también Logroñés también habrá tenido algo que ver en el
1: asunto, ¿sabes? Que claro, el equipo que no ha perdido ningún partido, a lo mejor algo tienes que ver. ¿sabes? A lo mejor quizá algo, algo has aparecido por el partido.
0: Bueno, mencionemos de Lizarra también, que tiene nuevo entrenador ya. Porque, bueno, yo pensaba que habían puesto a un interino, supongo, en esta jornada. Pensaba uh -huh. que no sabía si era un nombramiento definitivo, pero, pero bueno, han vuelto a apostar por un entrenador jovencísimo. Y, sí, y con poca experiencia Javi Martínez, Javi Martínez Cosín eh, bueno, es el, el equipo modesto que, de Izarra que, que vuelve a intentar la misma fórmula del año pasado esperemos que, que tengan éxito y consigan salir de esa zona baja cambiando de grupo bueno, de grupo, de subgrupo digamos eh, yo estuve viendo la Morevieta, que es el líder que le ganó sí, al, al Portugalete. Eh, que habíamos hablado también la semana pasada de Portugalete porque había cambiado de entrenador, pues de momento no ha cambiado la tónica. Eh, no era el, el rival más fácil, pero bueno, tenía curiosidad por ver a la Morevieta para saber qué tiene para, para un equipo, un grupo con para los está para estar ahí. Porque es uno de los el equipo que dirige Íñigo Vélez es una de las sorpresas de la temporada. Y bueno, me, claro. me quedé en el partido para empezar hubo, fue 2-1 para Moribieta, hubo dos golazos, uno de Iker Unzueta de Tacón, en el área pequeña y eh, Tyler, el ex excanterano del Celta eh, que marcó para también un golazo desde fuera del área para Portugalete pero es verdad que Portugalete pues, pues mira, yo creo que, o sea, me gustaba más antes espero que, a ver, era un partido complicado ya dije, yo no entendía la destitución espero que consigan volver a O sea, no, juzgarlo contra el líder también es un poco puñetero sí, eh, difícil es el primer
1: espero, partido contra el líder claro.
0: el... esperemos Ay. que esperemos que que mejoren en próximas jornadas, que vuelvan, yo creo, que vuelvan a la senda que tenían antes, que les dará buenos resultados y seguirán ahí en, en la pelea. Por último quería destacar eh, de la Morevieta, también me gustó otro joven, porque Iker es, es un futbolista joven, eh, a Iker Bilbao, otro Iker, Iker Unzueta, Iker Bilbao, los Ikers de la Morevieta, los dos me gustaron bastante, y, y de este grupo, bueno, destacar lo bien que va Reunión. Unión, y que hoy había noticia, porque ya puestos puesto aquí, que una Yemery puede comprar el Real Unión. O sea.
1: Sí, sí, aquí pasan cosas muy random. Sí que es verdad que luego te les... Claro, esto es lo, la típica de clickbait, ¿no? Eh, una Yemery compra el, Unión, el Real Unión, va a comprar el Real Unión, está cerca de comprar el Real Unión. Va, te metes, te vas a leerlo y dices, que por lazos familiares, porque <coughs> su abuelo estuvo en, en el Real Unión, pues entonces, pero que él, se de... que él no tiene nada que ver. O sea, lo lleva a su hermano y su representante, su abogado. Pero él no tiene uh -huh. nada que ver, entonces como, vamos a meter ahí el ganchito. ¿Sabes? A ver, que no es mentira, pero ya, 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 ya. nos mola el clickbait.
0: Bueno, sí, digamos que una empresa en la que una IEMERI está ahí metido...
1: Eh... una IEMERI pondrá la pasta, porque tiene, tiene que tener claro. pasta pues, oh, eh, entre finiquitos... Vamos, sueldo. No vamos a meternos con el sueldo. Pero entre finiquitos de Arsenal y PSG, que cojos no van... ¿sabes? Por, a lo mejor, bueno, algo de dinero tiene no
0: ahora. Se la ha ganado, se la ha ganado una Yemery, eh, grandísimo entrenador, así que enhorabuena. Eh, seguimos hablando de entrenadores, bueno, ya que estoy lanzando cosas, eh, ya me pongo nervioso porque, porque en el Olota han despedido a Raúl Garrido y Kevin Martínez y sabemos que el equipo va abajo, pero, sinceramente, yo esta destitución tampoco la entiendo.
1: Yo, viendo el Twitter de, del equipo, el Twitter oficial del club, me parece unos señores totalmente Raúl y Raúl Garrido y, y Kevin llevan tres años y medio si no si no he leído mal por ahí sí. eh, y ellos todo el rato o sea el, el club todo el rato canal oficial Twitter eh, rollo con todo el pesar con no sé o sea que dices tienes que hacerlo porque la dinámica no es buena y la cuerda siempre se rompe por el eslabón más débil la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil que siempre es el entrenador aunque no sea el principal motivo pero bueno, tienes que intentar algo para salir de esta situación pero que un club que se apuesta por un proyecto que se ha apostado por un proyecto que es, es contrario a todo lo que decíamos antes diga, mira yo tengo que tomar esta decisión pero es que me duele en el alma tomar esta decisión es como, mira hasta en el último momento eres un señor o sea, eres un club señor y te, y te, te quitas el sombrero porque si sí, tienes que hacerlo, aunque no quieras, tienes que hacerlo y, bueno, vale, pues a mí pero... me parece chapó por el olor.
0: Vale, pero yo es que eh, eh, habíamos hablado de los los ya hace tiempo cuando iba mal luego y remontó un poquito y, a lo, y otra vez los resultados le siguen poniendo en un grupo muy difícil en la parte baja han tenido un año complicadísimo parones por COVID no sé qué tal eh, tienen un grupo muy difícil y luego yo se me estaba fijando en los partidos recientes y me he ido a ver a, a un indicador que es normalmente un buen reflejo de lo que puede ser la actuación del equipo, que son los goles esperados. Y es un equipo que en goles esperados está bien, está, está compitiendo en todos los partidos y siendo mejor que sus rivales en general o estando ahí. Entonces, podemos decir, entre comillas, que tiene un poco de mala suerte. Y no me gusta quedarme solo con el análisis de goles esperados, que a veces puede tener cierta trampa. Entonces he ido a otros indicadores similares que yo utilizo para cuando quiero profundizar un poquito más, sin meterme muy a fondo, porque eh, no es que los lot me paguen ni Raúl Garrido por esto. Y he estado viendo y también eran positivos. Y luego eh, y luego he estado mmm, chequeando, eh, como han sido algunos partidos, y han tenido el típico partido que te empatan en el último minuto un par de veces. Eh, entonces te quedas como diciendo, hombre, a ver, puede haber que desgaste, puede haber que a lo mejor en la plantilla, si la plantilla no cree, pues yo lo digo, pero me cuesta, me cuesta pensar en eso. Entonces, eh, me gustaría en general que los clubes miren más que el resultado antes de tomar este tipo de decisiones. Porque se pueden cargar proyectos que todavía tienen eh, recorrido. Que tengan recorrido,
1: pero es difícil. Eso es difícil, Fer, al ya, final... De momento no
0: van a cambiar estas cosas, pero yo desde sí. luego, yo hace ya no sé cuánto que publiqué un artículo sobre este tema, explicando, pues bueno, intentando buscar, antes de echar a un entrenador, por lo menos chequea este dato, ya que desde hace tiempo lo tenemos, y profundiza y analiza un poco más aspectos que eh, meramente el resultado. Que, ya te digo, no me gusta quedarme con que si hizo 1,61 goles esperados y el otro equipo, 1. Eso me parece ridículo, pero si sí, en un, en un recorrido de partidos es una tendencia positiva. Si vas a analizar más a fondo estos result estos datos y por qué se producen y por qué no, y ves que las, la tendencia, los indicadores son positivos, pues a mí particularmente me duele ver que un entrenador pues pierde su puesto cuando en realidad, digamos, que lo que más seguramente han no tenido te en este caso ha sido mala suerte. Pura sí, chisura. sí, sí, totalmente. Y la suerte... De Salvo que Obvio ya te veas bien, ¿eh? hundido moralmente por esa mala suerte, si el equipo cree, el equipo va a salir. Y esperemos que con Gabri, que es el nuevo entrenador, el futbolista de Barcelona, es entrenador de la Andorra, esperemos que si Gabri llega con nuevos ánimos y el equipo tal, pillará una ola buena y el equipo, y un equipo que al final tiene un proyecto que es sólido, pero también no deja ser relativamente modesto dentro de ese grupo, bastante potente, sí. pues que el equipo avance. Y bueno. Cambiemos de grupo, hablemos de otro equipo modesto que lo hace muy bien y que hablamos ya muchas veces de ellos porque es normal. que es el Algeciras?
1: A mí me tiene enamorado. A mí el Algeciras, no sé si es porque van de blanco. no sé si porque me encanta la personalidad de Salva, por, por ser abierto. No me voy a meter en otros temas que no me importan un carajo, siendo totalmente sincero. Eh, a mí me tiene enamorado el Angeciras es un equipo que te sabe leer el partido, que sabe adaptarse dentro de su idea a lo que tiene delante, eh, a mí, ya te digo, o sea, es un equipo que le he, visto, le he visto bastante, le he visto bastante, sí que es verdad que quizás en este partido, con las dos expulsiones del recre, de, de Luis Madrigal y de Simanowski, el lateral izquierdo y el extremo izquierdo, eh, pues... No sea del todo correcto tener los ánimos a lo mejor tan altos, decir, bueno, es que te lo, eso te lo condiciona, de acuerdo, me no fallas decir, es un penalti en el 47, pero es que me parece un equipo que sabe leer tan bien lo que va a tener delante, o sea, que si tengo que salir en corto para progresar y atraer al rival para meter un balón largo al, al espacio, lo hago. Si tengo que salir directo directamente a segunda línea de combinación con interior o con un lateral que se meta un poco más para adentro, con un extremo que caiga, lo hago. Si tienen que tener movilidad con los dos delanteros o con los dos extremos y el delantero más fijando, lo hago. O sea, Es que me parece un equipo tan trabajado que también te digo, seguramente todo esto eh, y el ser tan adaptativo, por así decirlo, es mucho más sencillo cuando estás con la dinámica con la flechita para arriba. Pero, joder, es que es un equipo que, por presupuesto, yo no sé cuánta pasta manejará el Algeciras, que creo que no es mucha, por lo que dicen, sobre todo por lo que dice Salva, eh, no debería de estar ahí, según dicen, y, y joder, ahí estás, o sea... Puño de hierro y, y chapo por, por, por Salva no, y el Por, y la por el supuesto,
0: no debería estar ahí. Por fútbol, lo tienen súper merecido. Es curioso que la, la facción izquierda del, del Recre tuviera problemas con Salva, con el equipo de Salva Ballesta. Sí. El chiste eh, malo, ¿vale? Venga,
1: chiste malo. Yo no quería meterme y dale, vamos a novia, dale,
0: no, no he podido evitarlo. Pero bueno, vayamos que además que, 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 que se cargaron a, a Claudio Barragan en el Recre. O sea, que otro, otro entrenador que, que pierde su puesto. Sí, en el decano. Sí, otro
1: histórico, el decano, otro histórico también. Eh, bueno, histórico más que el recreo, yo creo que no hay nadie. <ríe> en el fútbol español. Eh, se carga el entrenador, sube el del filial. Eh, sí, el el cuerpo técnico, por lo visto, Calle, sigue ¿no? exactamente igual. Bueno, eh, vamos a ver, a mí el que es un equipo que toda la vida me ha despertado simpatía cuando estaba en primera división, segunda, a mí siempre me ha, me ha despertado mucha mucha simpatía. Ese Retre con Santi Cazorla. Claro, mitiquísimo, Jesús Paz, que es con el 10 a la espalda, se eh, llama Pongol. gol. si Pongol. Vale, <risa> lo que había lo que había por ahí. Eh,
0: ya te eh digo.
1: entonces ver a un equipo tan sumamente histórico, tan sumamente grande que a ver, siempre, siempre te fastidia, ¿no? Que esos equipos estén ahí, que, que realmente luego lo ves y dices, pues te lo mereces por la gestión nefasta que has tenido. Pero si desciendes por méritos, o sea, de por, vamos a hablar de deportivos, ah. si mereces de mérito, por, desciendes por méritos deportivos y dices, pues mira, es que en todas las ligas tienen que descender tres o cuatro y ya está. Igual que ascienden, descienden. Pero es que defender por chapuceros, yeah. por chapuceros los dirigentes... Uf, es que duele muchísimo y que equipos así. Eh, porque si me dices que el Racing Murcia, por ejemplo, pega una reunión, sube, prefiero y no tocar segunda ese tema. Y luego baja, dices, pues vale, pues mira, es un equipo que estás ahí pues, por lo que estás. Pero un equipo así que descienda por, 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 por gestión nefasta, dices, se te caen los pies. Pero bueno, el, esto es el fútbol y esto son las sociedades anónimas deportivas y los clubes inversión hasta aquí pues, no, no. mi crítica constructiva a los fondos de inversión que hay detrás de los clubes por,
0: por cerrar con este grupo, no sé si quieres comentar algo del Cádiz B de San Fernando, que era el Derby. Y, y bueno, contentos porque gana San Fernando de nuestro amigo Carlos Marcos, que no sé si escucha el, el podcast. Eh, le tenemos que así yo lo, yo lo menciono, así, así si, si lo escucha, eh, me tendrá que decir algo. Si no, pues ya Carlos, está muy liado ¿eh? analizando rivales, cosa que me parece perfecto. Y sobre todo cuando cuando llegan los resultados, que les ha costado. ¿eh? Pero mira, que sí. aquí dijimos que a mí me parecía, efectivamente, que la elección del entrenador era demasiado arriesgada para una temporada corta. El equipo de momento, ahora. Ha ido, ha empezado así al Tran Tram, pero va
1: con Cinco la parte para seis arriba. Victoria. Uh -huh. Cinco victorias y seis partidos. son 15 de 18 puntos, eh. Claro. Eso es complicado. Es complicado hacerlo porque estás ganando en la mitad de la primera vuelta, la estás ganando. Sí, sí. Eso es complicado. Aquí podemos estar en el caso contrario a las Aquí hay pasta. pasta. Sí, claro, es, es... que tú lo ves abajo y dices, con Bella. Porque esta gente está abajo si están poderosos en dinero. Eh, tienen pasta. Eh, es un proyecto que no debería de estar ahí. Bueno, pues lo bonito del fútbol es que el dinero no da la felicidad ni en el fútbol ni en la vida. Aquí, filosofía pura y dura. Y bueno, me llamó, me llamó mucho la atención, eh, sobre todo que el Cádiz B puso a un extremo izquierdo de lateral izquierdo, a Peter, que estuvo el año pasado en Atlético San Luqueño, le puso de, de, de lateral izquierdo, perdón. Yo creo, y esto es, es propio, no es consensuado con, con nadie, que fue para intentar hacer daño a la espalda de San Fernando, porque San Fernando, mmm, cuando no tiene balón, a mi entender, eh, flojea un poquito, entonces quizá para aprovechar esas transiciones, eh, defensa ataque con, con, con Peter precisamente eh, y con Diarra por delante, pero ¿qué pasa?, que si igualcas todo en voy a atacar en algún momento tienes que defender ¿sabes? entonces a lo mejor ahí el meter a el meter a Peter que no es específico en ese puesto no es un lateral no es un sí. defensor pues claro en ataque te va a dar mucho más pero todo lo que tiene en ataque quizá en defensa no te lo no te lo da tanto y bueno San Fernando pues eh, eh, con eh, un equipo que, que saca balón controlado desde atrás saca balón todo el rato desde atrás como mucho en una acción directa hasta hacia la zona interior vale de los interiores por hacerla así un poco más más visual una, un directo combinativo con segunda línea por, por así eh, decirlo que quiere progresar con balón y lo que le falla el leve que creo yo es eso cuando no tiene balón se, se atosiga un poco y ahí ya es cuando le pueden pillar a lo mejor en esas en esas transiciones y por el motivo que yo creo que el Cádiz B sacó a, a, a Peter como, como lateral izquierdo.
0: Bueno, las transiciones. Las transiciones. Hablamos el otro día de Linares. del Linares. Hablamos del Linares. Hablamos de... Y creo que ha vuelto a sacar el libro, el entrenador del Linares, el libro de las transiciones. Bueno, no lo sé. Yo no he visto el partido. No sé si volvió a sacar el libro de las transiciones. Desde luego creo que jugó un partidazo, ¿no? Porque se ha comentado muchísimo y tú también me lo habías, me lo habías dicho. Además, sí, sí. ante el líder
1: también, ¿no? Ante el líder. O sea... Volvemos a lo mismo. Eh, son equipos que a lo mejor no, no eres tan sumamente bueno en todos los aspectos, porque si fueses, las cosas como son, si fueses sumamente bueno en todos los aspectos, eh, irías primero, no habrías perdido ningún partido, pues no te haría falta. O sea, no perderías ninguno porque eres bueno en todo y no te va a ganar nadie. Eh, pero, si sabes leer, sabes aprovechar tus armas, eh, es brutal. Y no tengo nada en contra de Ducán Murcia. Aunque tenga amigos, muy buenos amigos en el Real Murcia, no tengo nada en contra de Ducán Murcia. Pero el meneo que le pego en la primera parte Linares a Ducán Murcia, creo que está doliéndole a Salmerón todavía. O sea, espectacular, Fer, espectacular. O sea.
0: Me lo apunto para Él, verlo. En, en era los una locura. Días. Si puede
1: ver este partido repetido, la primera sí, sí. parte, es una sí, auténtica sí. locura. De Además, hecho, es que.
0: No, te decía que tenía ganas de verlos porque el otro día, como comenté yo, el Linares y me dejó muy buen. Yo, la primera vez que veía el Linares la, la semana pasada y, y me dejó muy buena impresión. Que luego eh, no consiguieron ganar el partido y casi lo pierden. Pero, ¿cómo jugó? como como bueno que me descubriste lo de las transiciones que qué buenas transiciones claro resulta que tiene un libro sobre el tema pues algo, lo algo que... pilota Alberto, algo, algo sabe, algo sabe pues pues sí sí es un equipo eh, eh, muy interesante para ver y desde luego lo tengo apuntado que no me ha, es que esta semana pues, eh, todavía con el mercado todavía con mucho lío no he podido ver mucha segunda veo tanta como me habría gustado mucha veo siempre <ríe> eh, de, para los niveles normales de, de ver fútbol veo, veo mucho, demasiado, doctor. Pero eh, no he visto tanto como me habría gustado. Y, y, y bueno, vi, vi un poquito por encima al, al Club Deportivo Ejido, que también se ha quedado sin entrenador. Creo que todavía no ha... Este creo que nos falta. Ahora que estamos grabando creo que todavía no ha anunciado el nuevo técnico. Tito García San Juan ha puesto. No voy a puesto. el
1: móvil, pero creo que no había.
0: <ríe> Aquí también te digo aquí, ya, tantas veces otros me, me cabreo, me cabreo con otros despidos aquí lo puedo entender un poco más porque el equipo creo que tenía cierto potencial, o al menos eso pretendían cuando lo montaron, luego habría que ver creo que no acababa de arrancar luego, claro, empatas de penal, empatas, consigues empatar tú con un gol de penalti contra el Lorca que bueno, que debería ser un poco pues, aunque se haya cambiado, pues sigue siendo el equipo pobre del grupo, digamos el que va abajo, te, te meten un gol un poco un tanto cómico, ahora yo no lo habrá hecho ninguna gracia elegido, la verdad el gol, pero vamos, que típico gol que no que tienes mil opciones para despejar el balón de ahí y no consigues sacarlo de en medio y se te queda en el área pequeña y otro entrenador que bueno, bueno tenemos la, la manía de decir aquí los entrenadores que caen, pero es que pues, no nos queda otra porque porque son muchos son muchos y se nos va el
1: programa en esto sí sí al final solamente está yo te lo dije ayer cuando vamos a hablar creo que solamente con los entrenadores no va a hacer falta hablar mucho más porque no vamos a tener tiempo tampoco pero pero sí la verdad ha sido ha sido una locura estos dos tres días eh, ya le he escrito la verdad que esta semana no lo he visto le vi hace dos si no recuerdo mal eh, pero bueno sí que también puede ser el, la corriente de que está llevando el equipo, de la dinámica, pues se ha llevado a, a Tito García a Juan por delante
0: Así es Bueno, ahora vamos con mi sección de cada semana que es hablar del Talavera un poquito Hablar del Talavera Sí, además estas semanas es que han ganado han ganado, salieron a, 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 a o sea Víctor Cea volvía a Melilla donde no tuvo éxito o suerte o no le salieron las cosas, cada uno que diga lo que quiera, arrasaron arrasaron con todo eh, pues con su también con ADN transición y penalti un gol de córner luego y luego balón largo con sentido, siempre con sentido y segunda jugada para meter el, el 3-0 espectacular Severio, eh, Góngora bueno, iba a contar más cositas pero es que si no, no nos da tiempo a hablar mucho más eh Sigo, sigo encantado de... Cuando sale el ADN fea, el, eh, el eh, cuando le salen las cosas, cuando cuando consigue plasmar el juego que le gusta en un equipo, yo disfruto mucho. Eh, uno, por verlo, y dos, por la nostalgia también, que, que siempre es un arma. Eh, bueno, este Creo grupo... que el,
1: el Adarve sí. y el Talavera tienen que enviarte una camiseta. Yo eh, lo dejo desde aquí. El ya, de, la de, la, de la
0: Adarbe ya tengo camiseta. De este año no tengo, pero no sé... <risa> Mira, <risa> pero... <risa> En Talavera, sí. Sabes que no he estado nunca en Talavera, pero está ya apuntado como si ojalá podamos ir este año y ver al Talavera de Víctor Cea. Viajecito eh, Talavera. Podemos hacer una excursión de, del programa. Eh. Y bueno, pues que se destacan. Por, por abajo se destaca Villarrobledo. Eh, no sé si quiere decir algo rápido de Villarrobledo. O sea, habla ahora o, o déjalo para otro programa.
1: No, bueno, la verdad es que lo estuve viendo contra Jugo contra... Pues, un equipo directo que basaba mucho el juego ofensivamente en progresar rápido y por fuera Con laterales eh, profundos que ocupasen todo el carril Y luego sí que me llamó mucho la atención que defensivamente eh, El equipo se situaba en un bloque medio, pero muy largo O sea, demasiada distancia entre línea de defensas y, y delantero Entonces, no sé Seguramente sea así como lo tengan puesto, a lo mejor fue que en este partido, pues eh, por circunstancias, eh, cogieron esta disposición, pero no sé, me llamó mucho la atención la, la gran distancia que había en, entre defensas y delantero, No sé si ya te digo, ¿era Yo, así o...
0: Lo que puedo decir de, del Villarrobledo es que me parece que es un equipo que es súper modesto. Que, que compite, sí. que, que compite pero que quizá no le da, ¿sabes? Porque es, es demasiado modesto para un año en el que se va tan potente y, bueno, pues no... Les, les está costando. Está costando, hombre, van nueve partidos, tienen menos partidos que alguno de sus rivales. Si tuvieran eh, el acierto en esos partidos, se pueden enganchar un poquito. Luego habrá que ver cuando se junten. Eh, puf, eh, vamos a comentar, por dar más noticias de despidos saltándome un poco al... El... Eh, que, el, que el Sporting también despidió a su entrenador, Samuel Baños Y sube Sergio Sánchez que creo que estaba también en, en, las, en, en la estructura del club eh, Y vamos a hablar un poquito del Badajoz Que va el líder destacado Pero creo que lo, como va el líder destacado Que lo vamos a dejar Temas del Badajoz para otra semana Es eh, un rodillo,
1: pero no a mí O sea, me parece que tiene unas individualidades brutales Pero creo que Don, Boni, Don Benito se les igualó les igualó un juego y lo que más puede joderle al entrenador de don benito y sé que le jode porque lo he hablado con él además es que los dos primeros goles en balón parado en que balón es una parado. cosa que le encanta
0: y queda queda mm. un tema de esto que vamos a comentar otro día eh, pero ya sobre las faltas laterales y tal que es el segundo gol que lo estaba lo estaba bueno estaba viendo ahora el partido así un poco por encima pero es que no no, no me da tiempo si sí, sí, no nos da tiempo, pero no me da tiempo a destacar el baño, porque hablando de baños, de equipos que juegan muy bien, que tienen las ideas muy claras como el Linares, el Compostela, que a veces no le salen las cosas porque no tiene mucho gol, pero en cuanto a juego, la com las combinaciones, la superioridad en el medio campo ante el Deportivo, o sea, fue un baño eh, que es verdad que tranquilamente luego a lo mejor ganaron 2-0, podían haber perdido el partido, también te digo, porque antes del... La única ocasión que tuvo el deporte en todo el partido, este deporte que se supone que con Rubén de la Berra tiene que ser más ofensivo, pero generó una ocasión en el partido, fue justo antes, con 0-0, Bobí tuvo una ocasión clarísima. Eh, y en la contra, creo que es la contra directamente de esa ocasión, ya ni siquiera es en otra jugada, sino que en la contra de esa ocasión, Compostela mete el 1-0 y luego ya se complica. Pero antes Compostela había tenido ocasiones, le salió... o sea, Es que yo pensaba, el Compost viene de perder en Salamanca, eh, entre semana, cansados, el viaje, el campo cómo estaba, se lesiona Primo, su delantero titular, bueno, pusieron falso 9, tal, salieron desde el minuto, yo me quedé flipado, o sea, salieron desde el minuto 1 y dicen, pff, el deportivo enriazor, ¿quiénes son estos? ¿Quién es esta gente? ¿Quién, ¿Quiénes son estos? Eh, nosotros somos el compost, los que estábamos en tercera, estamos ahora en segunda B, prácticamente, prácticamente los mismos, y les dieron un repaso futbolístico importante. con Además, duele más porque Bicho, eh, que, que jugó un partidazo, es un futbolista formado en, en, en el deportivo y llamado a ser, eh, luego se torció un poco, pero llamado a ser, digamos, importante en el deportivo. Al menos eh, con el Depor en segunda, se, se suponía que podía haber jugado incluso eh, en primera a lo mejor. Nunca llegó a cumplir esas expectativas, pero fíjate eh, el repaso. Y bueno, también otro, otro que me gustó mucho fue Miki Villar, pero bueno, todo, todo el Compostela. Es que es, un, es una orquesta muy bien afinada a la que le falta el solista este que tiene que, que rematar, pero... El que cuesta mucha pasta. Sí, efectivamente, pero es que es un equipo que que ojalá le vayan las cosas, que le sigan yendo las cosas bien porque, porque tiene una manera de jugar y una, unas ideas tan claras que, que eso siempre gusta. Y, y ver un partido del Compost siempre tiene. siempre le sacas cositas. Así que me, me lo me lo pasé bien viéndole jugar y el Deport, pues nada, seguimos esperando. A ver si con los fichajes consiguen generar algún ataque. Porque se echó a, a Vázquez porque el equipo en ataque es verdad que era nulo, pero es que sigue siendo igual de nulo en ataque y ahora para colmo en defensa también flojea. Eh, y la presión ya de, debe ser, la mochila con la que juegan los jugadores. Uf, tiene que ser. Una cargadita de
1: piedra seguro. Uf, seguro. Tremenda, tremenda. Sí, no, no. Ahí yo rescato la frase que puso en Twitter eh, Rafa Mainez. De que en segunda B no se juega con
0: nombres. Sí, pero lo comentamos nada más. Nada más. Con las primeras críticas lo comentamos, ¿eh? Y yo creo que hay, eh, había un, mucho entorno, y, y, y me, me preocupa que dentro del club me parece que también que se creían que con sus 13 millones de presupuesto iban a pasearse. Soy el depor, me voy a pasear. Iban a pasearse y yo pensando, madre mía, el tortazo que te vas a
1: pegar. <ríe> va a ser. <ríe> eh, al final. Pues lo que decimos siempre, segunda vez una, una categoría muy compleja y muy complicada porque tienes muchos cambios dentro de. Dentro de pocos partidos tienen muchísimos cambios. Entonces, claro, vienes eh, de, no te digo una zona de confort, ¿eh? pero el FP está todo mucho. Hmm. Entre comillas, mucho más trillado. Eh, sí, tiene mucho más, más posibilidades.
0: estandarizado Todos Los campos claro. son iguales. Sabes todo. Te lo sabes todo, digamos.
1: Exacto. Eh, y llega así un viaje a Guijuelo ¿y dónde está eso? Pues está en Salamanca y te vas a acordar toda tu vida de dónde está Guijuelo <risa> créeme, ¿sabes? Por lo mismo, el Compostela ¿quiénes son esos? ¿se acaban su vida tercera? Pues tú tranquilo que te vas a acordar toda la vida del Compostela ¿sabes? Es, Entonces, que... es, es complicado hay que saber, hay que saber aclimatarse
0: Sí, sí, es una categoría muy complicada, con 102 equipos, como siempre decimos, que no, no nos da tiempo a hablar de todos. Eh, presidentes y directores deportivos, no echéis a tantos entrenadores porque nos gusta comentar sus salidas, un poco comentar que ha podido salir mal o que no ha salido mal y que, os sabéis, sois de gatillo fácil. Entonces, claro, no nos da tiempo a hablar de más cosas en el programa. Yo, bueno, nos queda aquí en el tintero cositas como decir que, que el Salamanca... Con Lolo Escobar, bueno, ganó bien al Compostela eh, entre semana y luego, creo que sigue jugando, o sea, se nota mejoría, se nota mejoría, lo habíamos comentado, lo habías comentado tú, que, que conoces bien el trabajo del técnico, eh, pero perdieron, perdieron porque Coruso en casa, pues bueno, compite, tuvo la... la acertó, y, bueno, es que Diego Silva, eh, yo creo que les da mucho, ahora que está recuperado... Eh, es un, es un delantero que necesitan en, en su sistema y les funciona bien y tuvo la suerte de acertar el Coruso con el gol y aunque Salamanca mereció mucho más pues se fue de vacío y ahí seguirán en la pelea eh, que va a estar muy emocionante en, en ese grupo del que hablamos eh, habíamos comentado siempre nos dicen que del 1B del uno, del uno no hablamos nada es verdad pero como luego se van a cruzar con lo gallego ya hablaremos no os preocupéis los amigos que nos escucháis de que, que les gusta el grupo que les gusta el grupo
1: no hemos hablado Tampoco, tengo aquí las notas a apuntar del Sansepolense, no hemos hablado del Getafe de Llevamos sin hablar del de ya... grupo
0: madrileño, que es el nuestro. De... Es el de nuestro gráfico. y no
1: hablamos. Pero ¿sabes de quién tampoco hemos hablado hoy? Y es noticia, ya con esto corta que ya sí, nos coronamos sí. en lo alto. De unionistas, tío. Siempre hablamos de unionistas hoy no. Y, Hasta luego, buenas noches. Y
0: vamos a, no habíamos hablado de unionistas, pero al final hemos dicho unionistas. Si no, es que si no, no La se carga el podcast. Para el podcast. No, se, no, se, no se carga el podcast si no decimos unionistas. Pues no sé si sabes que unionistas, eh, el próximo partido lo tiene contra el Depor, si no me equivoco. ¿eh? Creo que
1: algo vamos a hablar. Vamos, ya vuelta a a Pontevedra. No está mal, ¿eh? Eh, pero ahora a ver contra el Depor, a ver qué tal con Rubén de la Barrera en rezo Pues,
0: pues es que va a ser un partido que, que va a ser todo o nada o sea, unionista, si gana ya es, yo creo que primero fijo No, brutal,
1: brutal, o sea, el otro día lo estuve viendo y son, eh, creo eran tres partidos menos sea, tres partidos menos que con respecto al cuarto que es el que no entraría en esa zona verde eh, le quedan cuatro partidos de margen o sea, tiene tres partidos de margen todavía es decir, con tranquilidad y ese equipo sí que no tendría que estar ahí porque por pasta no tendría que estar ahí
0: y el Depor es una final o sea que a la espera Exacto. de la final que, pues que final. es lo que más nos gusta nos despedimos en otro programa de Terreno de Scouting